0: Pim Pam Poum
1: Un podcast présenté par
0: Arthur et Herman.
1: Indispensable pour régresser en société.
0: Vous écoutez l'épisode 2 de notre podcast mensuel Pim Pam Poum. Pim Pam Poum, c'est le nom du podcast mensuel ça veut dire que ça sort chaque mois voilà c'est pas, pas toujours le cas avec Pim Pam Pou mais c'est en tout cas l'ambition l'objectif chaque fois on a un thème là c'est l'idiotie si vous écoutez attentivement vous verrez qu'on a une approche très souple du concept d'idiotie. Voilà. J'espère que vous avez bien tout compris, que tout est balisé. Là, on va pouvoir commencer dans quelques minutes.
1: Ah, C'était très bien, très propre ce que vous avez fait, mais j'ai exceptionnellement quelques réserves sur votre introduction. C'est ah. bien, je pense, de prendre l'auditeur par la main, mais tout lui expliquer comme ça, on insulte un peu son intelligence. Oui. Oh. De là à dire que vous le traitez d'idiot. Après, l'idiotie, c'est très relatif. Hein. Oui, euh, voilà. Et euh, on ne dit pas pour rien, ouais, on est tous le, le compte de quelqu'un. Euh, avoir juste de qui on est le con hein. si on le trouve con en retour finalement ça s'équilibre euh, le grand équilibre de la connerie suprême finalement c'est un petit peu ça Après, ouais.
0: je... ah, ça fait oui je... ça fait réfléchir là, toutes ces critiques euh, en début d'épisode mais... mais je pense pas être le con de quelqu'un moi personnellement ah, vous enfin, vous je... pensez pas être le con de quelqu'un je non, vous ai dit, on est je...
1: tous le con de donc, euh...
0: non non je pense moi être entouré de gens bienveillants euh, d'intelligence égale à la... À, la... à la mienne quoi en tout cas oh, là,
1: non, je... a... si vous cherchez bien si vous cherchez bien oui. Il y a forcément quelqu'un qui vous prend pour un con.
0: C'est obligé. Ouais, je pourrais réfléchir plus, mais... Non, dans ma vie, je vois pas de qui je pourrais être le con, franchement. Je... Vous
1: avez pas bien investigué. Ouaah Aujourd'hui, dans affaire fragile, un homme, un homme qui ne sait pas de qui il est l'idiot. C'est vos devoirs Car nous même. le savons tous, dès la naissance, nous sommes destinés à être le con de quelqu'un. Vous voulez une pastille Mais en ce mois de février 2021, Herman, quadra bedonnant et aigri, qui dit exercer la profession de podcaster, n'y croit pas. C'est du violon qui joue là, c'est joli mais euh, je ne pas que vous aimiez ça en fait, le mmh. violon
0: c'est... Vous m'avez jamais dit que... Pourtant, euh... Pardon.
1: en février 1982, c'est bien avec Marc Chapouillard que M. Herman, de son vrai nom Herman Herman, est scolarisé. Marc Chapouillard est ce que l'on peut appeler un cancre. Un cancre qui a néanmoins quelques ressources, puisqu'il propose à Herman, lors des interrogations, d'intervertir leur nom sur les copies, sous le simple prétexte que « Chapouniard », c'est quand même plus rigolo que « Herman Herman ». Difficile alors de lui
0: donner tort. Oui, c'est vrai que « Chapouniard », c'est « Chapouniard », ça rebondit, quoi, comme un champignon, comme des mots comme
1: ça, rigolo. Convaincu, mmh. sans mauvais jeu de mots. Herman accepte et réussit brillamment à faire de Marc Chapouniard le « number one » de la classe « il faut dire que les notes de l'élève frôle avec la perfection. 10 sur 10 en mathématiques, 10 sur 10 en français, 10 sur 10 en éducation civique et même
0: un 10 sur 10 en chant. C'est noté le chant Il y a une musique, toujours cette musique de fond là, c'est vraiment intriguant.
1: Marc Chapouniard obtient alors les félicitations du jury et un petit bisou sur le pubis de la part de Marilyn, la plus belle de la classe. Il est alors promis un grand destin, ce qui n'est pas le cas du petit Herman. Mais dans la vie comme dans la musique, tout n'est pas histoire de notes. Les années passent, et durant son premier CDI d'hôte de caisse, Herman prend son courage à deux mains pour discuter salaire avec son patron de l'époque qui n'est autre que son ancien camarade de classe. J'ai nommé Monsieur Chapoignard. Monsieur Chapougnard qui n'hésite pas à lui proposer de réduire son salaire afin qu'il réussisse à coup sûr sa prochaine négociation salariale. Sans expérience dans le monde des affaires, Herman accepta cette diminution de 15 kg euros sur son salaire net et accepta de prendre en charge la partie savait du magasin sur son
0: temps libre. Bah, mathématiquement, ça tenait debout, hein. Franchement, vous auriez fait pareil, Arthur, j'en suis sûr. Donc, en 1998,
1: Herman, jeune cadre dynamique, accepte la bien grande famille de sa compagne. Il constate que les liens de sa dulcinée avec sa famille sont forts. En juin 2004, c'est un premier cousin qui franchit le perron du nid d'amour. Herman ne s'étonne de rien quand le cousin prétexte un couvre-feu d'une durée de deux mois pour s'installer.
0: Oh le pauvre, avec tous ses charivari de mesures restrictives, il n'y avait pas de logement donc bon.
1: Et pourtant, aucune actualité à l'époque ne mentionne ce genre de mesures liberticides qui auraient peu de chances d'être acceptées par la population. Herman accepte cette situation de fait et pendant deux mois le ménage vit à trois. Un an plus tard, c'est un deuxième cousin, un certain Marc Chapignard, qui s'installe aux deux rues de 4 et 4 font 8 dans l'Ain. Ça fait beaucoup de chiffres, hein, quand même. J'aurais Je... dû me douter qu'il se tramait quelque chose, en fait. Pour la compagne d'Herman, c'est décidé. Marc aussi dormira dans le lit marital. Mais c'est à l'arrivée d'un troisième cousin, lors d'un été caniculaire comme on en subit de plus en plus dans le sud de la France, qu'Herman est invité à dormir sur le petit clic-clac du salon. Un canapéli qui ne plie plus, contrairement à Herman. En fait, c'est le, le ressort
0: qui est en dessous de la cheville d'attache. qui a C'est un truc c'est tout con, hein. c'est un truc tout bête, mais ça, ça clique, mais ça, ça ne
1: claque plus. À partir de là, Herman n'occupe plus que le rez-de-chaussée de cette maison de deux étages. De nombreuses cousinades sont alors organisées, tous les mardis soirs, pendant plus de dix ans. Des cousinades qui ont pour point culminant la partie d'acrogyme entre sa tendre et ses cousins. Herman ferme les yeux sur ce qui ressemble vachement à des partouts incestueuses, comme on en voit dans le nord de la France.
0: Oh, c'est un raccourci assez facile. Je sais qu'ils font du très bon Welsh mais pas, pas de partout. La naïveté
1: confondante d'Herman Herman interroge alors. Comment se fait-il qu'Herman n'ait rien vu Comment a-t-il toléré que sa femme se tape tous ses cousins Les cousinades impliquent-elles de laisser sa femme d'abord à sa famille Autant de questions qui restent sans réponse. <rire> c'est vrai comment il a plus
0: rien voir, le type, quand même...
1: Sous son nez. En 2016, séparé de sa femme, Herman comble sa solitude en adoptant un ami à quatre pattes. Le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Il s'agit d'un jeune bulldog français, pour être précis et patriote. Comme tout maître qui se respecte, Herman organisa pour son fidèle compagnon des promenades qui a l'air de pair avec autant de reniflages de cucu.
0: Oh là là oui je m'en souviens oh, Un véritable Sephora du
1: fion le truc <rire> Bon je vous en prie continue Les conquêtes canines du bulldog lubrique Empêchèrent bientôt Herman de profiter de la quiétude du 10m2 A l'image de la laisse qui les relie Les relations se tendent Herman est donc invité à quitter les lieux Et à trouver refuge
0: au sein de la SPA la plus proche. Eh bien, celle de Marne La Gaillarde, j'étais très bien reçu, hein. 3,5 étoiles sur TripAdvisor, donc c'est quand, quand même un goût du stand Aujourd'hui,
1: Herman a rebondi et désormais membre d'un duo de podcasteurs en vogue. Herman partage le micro avec son ami de toujours, qui n'est cette fois-ci pas Monsieur Chapoumière, mais bien le célèbre Arthur. Arthur, Arthur, de son vrai nom qui ne trouve de limite que dans la répartition des revenus publicitaires intégralement reversés à Arthur Arthur par la régie publicitaire Chapoignard Agency Worldwide Trading Co. Certainement une société internationale. Mais les gens vont retenir
0: tout ce que vous dites là Vous lisez un prompteur, Comment ça marche Tant
1: de questions dans une simple vie.
0: Non parce qu'il y a beaucoup de vrais dans, dans ce que vous avez raconté mais est-ce que ça veut forcément dire que je fus le con de quelqu'un à un moment donné de ma vie je, je ne crois pas. J'ai du mal à y voir une preuve irréfutable. Vous, par exemple, vous êtes le con de, de qui Vous avez une émission là-dessus, sûrement Enfin, un truc avec une musique, du violon, des, du hautbois, peut-être je sais pas. Aujourd'hui
1: encore, dans cet instant très précis de l'heure à laquelle je vous parle, Herman était pris pour un con puisqu'il n'arrêtait pas de me répondre, alors que je ne le calculais pas depuis le début...
0: Tiens, je relis le